¿Qué tal? Estamos aquí otra vez en el episodio de Hablemos de Turismo. Ahora me encuentro en lo que es este, en el restaurante Mazatlán, en Redmond, Oregon. Y tengo el gusto de platicar ahora con Luis, Luis Robles. Él es una persona que ha estado muy involucrado en el turismo y también un poco en la política en, en su país. Y también aquí este, busca hacer lo mismo. Entonces, Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación ahora y este... Para empezar, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cómo es tu historia, por qué llegaste aquí a Redmond, por favor. Pues muchas gracias, Felipe, gracias por tomarme en cuenta en esta entrevista y saludando a través de los medios a todas las personas que te siguen, uh -huh. enviándoles un cordial saludo desde Redmond, Oregon, desde el Mazatlán, el restaurante Mazatlán que está sobre el Highway 97, uh -huh. que es su casa, cuando quieran venir. Pues mira, para empezar, yo vengo de un pueblo muy chiquito del estado de Jalisco, uno de los más pequeños del estado de Jalisco, con 2.500 habitantes aproximadamente en todo el municipio. Soy de una familia, pues como todos en México, agricultor, ganadero, o al menos en nuestra región, agricultores, ganaderos, gente de campo. El menor de seis hermanos, el menor de seis hermanos, y bueno, con el... Con el nombre de pila completo, Luis Alberto Robles Peña, que es okay. con el que siempre en el pueblo nos identifica, ¿no? Uh -huh. Pues en el pueblo, pues ya lo decías tú, dedicado un poquito a la política, uh -huh. siempre a la política. Soy de profesión abogado, okay. egresado de la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y bueno, me desarrollé un tiempo como abogado litigante, maestro de preparatoria como por 10 años aproximadamente y luego incursioné en el medio político que en algún tiempo lo estuve intercalando las dos, las dos actividades y bueno, conociendo también labores del campo no pero dentro del medio político me desarrollé en dos ocasiones como presidente municipal de mi pueblo trabajé para el gobierno federal en el congreso federal en el congreso del estado también ¿en qué año más o menos? En el Congreso Federal estuve en el 2007, inicié en el 2007, okay. presidente municipal, varios cargos públicos como secretario general, síndico, presidente municipal, pero me voy a los más relevantes ahorita, que fue presidente municipal 2006, eh, al, Congreso me al Congreso Federal me fui en 2007, al gobierno del Estado en esas mismas fechas también estuve por ahí colaborando en el gobierno del estado, desarrollando proyectos agropecuarios precisamente y turísticos. Luego me cambié a, a presidencia municipal como oficial mayor, regresé nuevamente al pueblo para de ahí irme al congreso local en el 2009, más o menos, en el 2009. Y regreso de presidente municipal al pueblo en el 2012 al 2015. Mm. A partir de esa fecha eh, salgo de presidencia de, eh, a partir de 2015, octubre de 2015, y me dedico a dar conferencias, aunque dar conferencias también lo había hecho anteriormente, ah. pero era un poquito más enfocado dando conferencias. Y fui uh, asesor de presidentes municipales en en varios de los municipios de, de mi estado, en Jalisco. Y bueno, dedicado un poquito a, a dar a conocer la región donde, 
donde nos desarrollamos porque siendo pueblos tan pequeños, pues es, es difícil que la gente nos conozca. Pero con una riqueza cultural, gastronómica y turística impresionante, pero muy poco conocida, muy poco explotada y por eso es que surge la necesidad de manera personal, junto con otro grupo de compañeros, a dar a conocer nuestro municipio. Tenemos una zona arqueológica allá en, en, en el municipio que consta de tres partes, la zona mágica, la zona de religiosa y la zona de habitación, uh -huh. que es poco conocida también. Tenemos uh, montaña, como el caso de Mazamitla, son muy parecido al caso de Mazamitla, pero poco explotado. No tenemos tanta cabaña, pero sí en ese, en ese término. ¿no? Y bueno, eh, después me vengo a Estados Unidos. Yo vine a Estados Unidos la primera vez en el, dos, en el 96, ya, ya llovió. Ya varios años. Tenía un año, yo creo. ¿no? Uh, bueno. No, yo, ten, yo tenía un año. Yo tenía como dieci, 19, dieci, no, tenía unos 18 años cuando, cuando conocí los Estados Unidos. Y a partir de esa fecha empecé a venir aquí año con año, dos, tres veces al año. Y me gustó, me gustó la zona. Y además de que aquí está toda mi familia, ¿no? Me vine... Conocí la zona y empecé a ver las grandes diferencias que tenemos, pero también la gran riqueza que nos caracteriza como mexicanos. Tú sabes, la cultura mexicana amplísima y que tenemos que explotarla. Lamentablemente no hemos sabido enfocarla o no la hemos sabido valorar, los lugareños no la hemos sabido valorar como para poderla explotar de manera eficiente. Pues ahorita sustentable quizás lo que se busca, pero es, es muy complicado pues tratar de balancear todo lo que dices pues ¿eh? de, 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 de lo turístico pues yo creo que sí uh -huh. se puede uh -huh. lo lamentable es que voy a hablar por, por la zona en la que estamos uh -huh. se ha descubierto muy poco porque como dicho mexicano tenemos correr de caballo y parar de burro queremos hoy hacer un proyecto y que mañana nos esté haciendo millonarios y en el momento mismo que vemos que hay que meter trabajo, tiempo, dinero, esperar, invertir, promocionar y demás, nos damos cuenta que es un camino largo y frenamos y cambiamos de, de ruta. Creo que tenemos todo el potencial para, para hacer de nuestros pueblos unos pueblos turísticos, pero nos ha faltado ese enfoque de los lugareños por creernos nosotros mismos que sí tenemos el potencial. Cuautla, por ejemplo, de donde yo vengo, es un pueblo muy pequeño, pero es uno de los pueblos muy limpios de Jalisco. Puedo decirte que orgullosamente eh, denominado como, uno, como el pueblo más limpio en Jalisco en su momento. Y, y esto hace que luzca un poco más el hecho que no haya basura, que las casas estén bien bien pintaditas, que estén bien arregladas, que la gente sea tan hospitalaria como lo es en mi pueblo. Entonces es un atractivo turístico que también podemos explotar, además de estar al pie de las montañas. ¿no? Y sin embargo, la gente de mi pueblo, y lo voy a decir, espero no haya quien se ofenda, pero no hemos tenido esa visión turística para poder desarrollar el pueblo. Tenemos el potencial, pero también no hemos tenido la capacitación suficiente para poderlo hacer. Y lo poco que se ha logrado, 
creo que nos frena esa parte de decir, sí le entro, pero que me reditúe ya. Y creo que es donde nos frena. Yo creo que hay una gran parte de Sí, fíjate, sí, es algo que en todo el país se alcanza a ver, principalmente en los pueblos, como dices tú, donde no hay tanta atención, de los sitios turísticos, ahora sí, los destinos turísticos más llamativos. Y va, va enfocado ahora sí a, a una pregunta que quería hacerte de qué diferencia notas aquí, aquí en Redmond, en Oregon. Notas muchas diferencias en cuanto al potencial turístico de, de, este, de esta zona. Y pero también, este, yo también he notado que hay diferencias en cuanto a organización, cosas así. Entonces, ¿qué, qué diferencias tú ves? aquí que pueden beneficiar a Cuautla y, y a México ahora sí, en, en su totalidad ¿eh? Mira, me voy a meter en un tema que a lo mejor no les voy a caer muy bien a muchos no, 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 no. pero no importa lo importante es también opinar ¿no? Sí ¿Qué veo como grande necesidad de cambio? Que en México nos dejemos de politiquerías porque no es ni siquiera política la que ejercemos en México. Somos seguidores de partidos que ni siquiera entendemos a veces. Y en los pueblos chicos, lo voy a decir, a veces en los pueblos chicos, hasta en las mismas familias nos peleamos por, por defender diferentes partidos, diferente bandera, ¿no? Pero no tenemos la visión clara de a dónde queremos llegar o llevar al pueblo con la bandera que, que levantamos. Se nos va a pensar a lo mejor en el puesto momentáneo que me ofrecen o en la forma en la que me venden el partido y nos vamos por ese lado, más no en una visión a futuro como grupo o como sociedad. ¿Qué pasa? Que cuando llega el gobierno nuevo, llega como el nuevo redentor y luego todos aplaudimos los cambios, pero el nuevo redentor echa abajo mucho del trabajo hecho por el anterior por celo, por ignorancia, por, por sobresalir o porque se diga este si sí vino haciendo cambios. Esos no son cambios. Esos no son cambios. Son cambios pero que no generan. El verdadero cambio es aquel que teniendo una meta fija a seguir, se sigue cumpliendo aún, yo no sé de tu partido. El problema de nosotros en México es no dar seguimiento a los buenos proyectos. El problema de nosotros en México es empezar a trabajar por un proyecto pensando en cuánto me reditúa y no en cuánto le dejo de bien a la sociedad. El problema de México es apostarle a una educación superficial y no de fondo. El problema en México está desde la raíz que es la familia, que no hemos empoderado a nuestros niños de decirles esta es tu tierra, así se cuida, así se quiere, así se trabaja por esto y a esto queremos llegar. No tenemos esa visión. Voy a poner un, un ejemplo de, del caso de... Me tocó ir a Real de 14, San Luis Potosí, a quien mando un saludo si nos están viendo, un, un municipio potencialmente turístico impresionante. Y me salí con esa gran sabor de boca entre tantas cosas que a cualquier habitante que le preguntaras algo sobre el Real de 14 te soltaban una, una letanía enorme 
de, de quiénes son, de dónde vienen, quién lo fundó, cuántas gentes, por qué las minas, por qué el turismo, cuándo quedó desolado, cuánto, bla, 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 bla. Y se sabe la historia al pie de la letra todo el mundo, porque se encariñan, porque saben que quieren, porque saben a dónde van, porque aman la tierra. Nosotros la queremos, pero no nos hemos empoderado de ella. Y si yo le pregunto a alguien de mi municipio, que cuando fue declarado mi municipio como municipio como tal, creo que algunos te lo dirán, pero no te van a dar más razón del por qué. Eso es dejar de lado nuestra raíz y empezar a caminar sin rumbo, porque si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabemos a dónde vamos. Yo creo que es un, un problema fuerte. Y bastante, y fíjate, veo que eh, estar en esos lugares donde has estado te, te permite ver más amplio el, la problemática ¿no? sí. en cuanto a todo. La sociedad, pues, eh, la manera de actuar, los hábitos de reciclaje o no, eh, limpieza, cosas así. Me imagino que ese es un privilegio que has tenido tú, el estar tan este, adentrado, pues, ahora sí, en la sociedad que tienes esa noción ¿eh? y qué bueno que la gente que, los, que nos está viendo que también contemple eso para que también lo puedan aplicar o empezar a aplicar en donde anden, que ese es el motivo, ¿sí me entienden? Claro. De estas pláticas, pues, claro. de conocer lo que otra gente ha vivido para también poderlo utilizar como, como, como se dice, ejemplo, ¿sí me entiendes? Entonces, qué bueno, y veo por qué eres político. <risa> la manera de expresarte es así, este, bien. Me apasiona. Este, qué bueno. Apasiona. Y quería preguntarte, aquí, ya estando aquí en la, en la comunidad de Redmond, Oregon, um, respecto a la comunidad latina, ¿qué crees que, que pueda beneficiar o que haga falta aquí en esta región? Para los empresarios latinos y para la comunidad latina en general, ¿qué crees que haga falta o que está haciendo bien o, o que está haciendo mal? ¿Qué, qué, ¿Qué perspectivas tienes? Hace falta mucho. Uh -huh. Veo una comunidad latina fuerte en cuanto a número, uh -huh. pero débil en cuanto a organización y apoyo. Uh -huh. Hay muchos apoyos y tú sabes porque a lo mejor hemos coincidido en algunas dependencias por ahí donde sí. podemos ver que hay apoyos para latinos uh -huh. pero lamentablemente no nos gusta no nos gusta organizarnos perdón <risa> no sé quién le vaya a golpear no nos gusta organizarnos no nos gusta comprometernos mucho eso hablando en general, ¿eh? Todos, todos fallamos, sí, sí. Como también. yo veo yo también, la sí. perspectiva, uh -huh. no nos gusta informarnos, no a todos, pero no en general, no nos gusta informarnos. Y eso hace que crezcamos en una cultura americana que no es la nuestra, pero que la vivimos y que uh -huh. estamos desorientados. Y nos hace caer en un plano individualista generando nuestro propio círculo, pero sin salir de él. No, no nos damos esa oportunidad de abrirnos a nuevas expectativas, a nuevas experiencias y experimentar otros mundos. Creo que la comunidad latina tiene gente muy capaz, 
tiene gente con mucho talento, tiene gente con mucha capacidad, pero nos hemos individualizado. Eh, creo, creo que un problema de la comunidad latina aquí en esta zona es la individualidad que vivimos. Pero también no todo es culpa de nosotros. No. En algunos casos es la falta del idioma, como es mi caso. Eh, yo no hablo mucho inglés, pero sin embargo hay que hacerle la lucha, sobrevivir. Pues es que si no, claro. <risa> así aprendes a, a fuerzas. ¿no? A veces eh, la falta del inglés, los horarios diversos de trabajo, que a veces no nos permite tampoco mezclarnos en, en este mundo de la cultura americana. Pero, pero sin embargo sí caemos en ese, en ese plan de consumismo. O sea, es curioso que para algunas cosas no le entramos, pero para las otras estamos al día. <ríe> no sé, tengo una visión media confusa en, en lo que pasa en, en, en la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Y, y sí, sí, bueno, yo también tengo poco tiempo, ahora sí ya este, como unos dos años aproximadamente, y apenas estoy observando, ¿eh? yo... Este, me falta todavía mucho que observar, pero sí he notado esas observaciones que tú haces, pues que sí estamos quizá con la cultura de atrás, pues yo creo, no sé, no, me, ahí también disculpa ¿eh? lo que yo alcanzo a comprender, pero sí este, sería bueno o quizá benéfico ¿eh? de, de, de pon, poner o intentar unirnos aquí, yo, aunque como dices tú es muy complicado. También hay política aquí, ¿eh? es otra política okay. entre etnias o entre comunidades también, entonces eso es, son muchas complejidades también. ¿eh? Sí, eh, eh, mira, caemos en un estado, y con esto que acabo de decir, espero no ofender a nadie porque no, no es el no, fin, no. es nada más una visión, mm. es una visión que, que tengo, pero también caemos en un punto de conflicto donde... Llámese conflicto no a un problema generado, sino llámese conflicto a, a, a que caemos en detalles donde, por ejemplo, tú eres de Nayarit, yo soy de Jalisco, otros de Michoacán, otros de Guerrero. Entonces, aunque seamos, por ejemplo, mexicanos, traemos una visión distinta. Y cómo armonizar todo eso es complejo. Entonces, eso nos hace que también nos polarizemos, nos vayamos a los polos, a los extremos y no tengamos un punto de, de unión, ¿no? Uh -huh. Y si le sumas que hay venezolanos, que hay puertorri puertorriqueños, casi no, pero que hay venezolanos, que hay salvadoreños, que hay guatemaltecos y si así le seguimos, pues entonces caemos también en la razón de que nuestra división es por falta de punto de unidad, de, de visión como cultura, ¿no? Sí, cierto. O sea, es, es complejo. Es bastante complejo, ¿no? y, y más cuando es, te puedes decir, territorio distinto a donde uno proviene, ¿eh? entonces también eso es muy, muy complejo. Ojalá se pudiera dar una respuesta fácil, pero yo sé que no es complicado. Y, y hablando de otro tema, quería hacer otra pregunta. Ah, en el tiempo que has estado aquí... ¿Has visto el potencial que tiene Central Oregon, especialmente ahorita en estos últimos años? Han venido mucha gente, incluso se han quedado ya a mudar bastante, bastantes personas. Yeah. 
¿Por qué crees que esta zona de Central Oregon, aparte de la naturaleza, atrae a tanta gente de diferentes partes del mundo? ¿Qué crees que lo hace tan llamativo para el turista? Bueno, una es que estamos en ciudades muy tranquilas. Uh -huh. Y que, aunque no nos van a ver, aunque espero nos vean los americanos, hay que agradecerles también a ellos sí. la oportunidad de abrir las puertas en su país. De abrirnos las puertas en su país. Creo que una de las cosas que nos convierte en una zona atractiva es la tranquilidad, la seguridad que tenemos, porque vivimos en ciudades seguras. Eh, digo, donde quiera hay problemas, pero no los tenemos, no vivimos con, con la angustia del qué va a pasar si salgo a la calle. ¿no? Vivimos en ciudades muy tranquilas, eh, Todavía somos ciudades pequeñas donde nos conocemos la mayoría, o al menos de vista sabemos uh -huh. más o menos por dónde trabaja o, o que es prima de fulana o sutano, ¿no? Entonces, uh -huh. eso hace que también eso fortalezca los lazos y nos veamos un poco más cercanos. Aunque no organizados ni unidos, pero más cercanos. <risa> sí, este... Sí, aquí en Central Oregon veo mucho de eso, que es tranquilo, la comunidad también es amable. ¿sí? Es sí, la, la gente aquí, y más nosotros que trabajamos eh, ah. con servicio al cliente, como lo es el restaurante, hay de todo, pero su mayoría es gente amable, sí. es gente muy amable, es gente tranquila, es gente que viene a trabajar, trabaja y viene, consume y no te crea problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es un, un gran potencial que tenemos como, como ciudades pequeñas y, y bueno, si le sumamos todo lo natural que tenemos, híjole, es, esto uh -huh. es impresionante. Hay ¿no? mucho que explorar. Sí, sí este, ojalá se tenga el, el privilegio de conocer y, y a los que están viendo el video que pudieran conocer más de Oregon, porque me imagino de tanto trabajo no hay tiempo, ¿eh? o, o es muy difícil darte tiempo, y luego los climas, cuando está muy nevado, también te, te aguantas, ¿eh? no, mejor después. ¿eh? Entonces, Se eso, antoja más un café y un chocolate ¿verdad? en casa. <risa> que salir, una novela pero... o algo. ¿eh? Este, para terminar esta entrevista, que es Luis, gracias nuevamente, um, ¿qué consejo le puedes dar a tú, a, ese, a esa persona que nos está viendo, ya sea latina o no, empresario o no, eh, que les puede servir si en algún momento ellos quisieran emprender su propio negocio o intentar hacer algo nuevo, no un negocio quizás, sino una visión, una meta, ¿qué les puede decir a los que están viendo algo que les pueda ayudar a hacer el, el cambio? El cambio. Uh -huh. Mira, antes, antes de contestar tu pregunta, este, y creo que soy el menos indicado para dar consejos, pero Ajá. decirles que cuando estuve la última vez de presidente municipal, Hicimos Ciudades Hermanas, Redmond y mi municipio. Mm. Tenemos una, un compromiso de trabajo entre ambas eh, sociedades y que lamentablemente, ahora sí lo voy a decir, los gobiernos posteriores en mi pueblo, pues no mm. le dieron tanto auge, ¿no? Mm. No sé por qué, tampoco voy a culpar, pero podemos hacer esos lazos entre la sociedad mm. americana y nosotros porque nos ocupan y los ocupamos. Es un, es un servir, servir, ganar, ganar, como luego se comenta, para poder crecer. Creo que, que haciendo hincapié en esto, 
podemos involucrarnos en la cultura americana y poder sacar provecho nosotros y generar provecho para ellos. ¿Qué, qué consejo les puedo dar? No hay otro más que aviéntense. Aviéntense. En, los, en la ciudad, al menos donde vivimos, todo aquel que quiere emprender puede hacerlo y lo logra. Porque somos una comunidad donde es bien recibido el latino uh -huh. y que solo falta que nosotros sepamos y estemos conscientes de la capacidad que tenemos, de qué sabemos y qué podemos uh -huh. para poder lograr nuestros objetivos. Yo creo que no hay nadie aquí que decida hacer algo que no vaya a pegar. Creo que lo que hace falta es esa chispa de decir, sí se puede y quiero hacer esto. Uh -huh. Siempre hay que tener en cuenta que la innovación y, y la, la, la innovación, la organización y el enfoque son claves para el éxito. Uh -huh. Entonces, decirle a, nuestro, a las gentes que quieren emprender un nuevo negocio, no se la piensen, uh -huh. no se la piensen. Aviéntense en la medida de sus posibilidades. Nadie nace grande, todo se, todo se nace pequeño. Si hasta en la propia uh, siembra para cosechar, siembra es una pequeña semilla. Entonces, todo aquel que quiera involucrarse en el mundo de los negocios, hágalo. Si sí se puede. Ahorita estamos muy escasos de gente, muy escasos de personal, uh -huh. pero siempre hemos salido adelante. Sí. El latino tiene capacidad, tiene tenacidad, tiene entrega, tiene, tiene pasión, hace bien las cosas. Entonces no nos falta más que aventarnos. Aventarse. Y eso es lo más difícil a veces, ¿eh? <risa> Hacer el primer paso, pues. Creo, creo que lo más difícil para nosotros como cultura latina es creer que sí podemos. Mm. Yo creo que es lo más difícil, creer que sí podemos y creer que la vamos a hacer, porque luego pasamos la vida pensando en qué puedo hacer, pero sin hacer. Yo creo que lo principal aquí es darse cuenta que venimos de una raíz fuerte, que somos latinos, que venimos a trabajar y a crecer aquí, porque de vacaciones venimos pocos. Entonces, hay que echarle vale. las ganas, hay que fortalecer nuestra, nuestra raíz y hacerle ver al americano que, que somos gente de bien, que somos gente de trabajo, que somos gente de entrega, que somos gente capaz y que no venimos a dar problemas, que venimos a generar riqueza para ellos, para nosotros. Eso es muy, buen, muy buenas palabras, Luis. Este, muchísimas gracias otra vez a... Um, Ojalá eso sea un mensaje que se animen para ti que estás viendo el video a hacer algo, lo que tú quieras intentar hacer. Y si fallas, pues sigue la vida, la vida sigue. Entonces, este, much, eh, es, ¿cómo se dice? Es bueno aprender también de alguien que ya ha intentado hacer cosas y, y también, eh, ¿cómo se dice? Tomarlos de ejemplo y seguir lo que hayan hecho o lo que, o que no, no. Mira. Muy rápido, uh -huh. cuando yo me decidí entrar en la política, uh -huh. tuve alguien que siempre me dijo que yo no podía y que uh -huh. yo no servía para eso. Y me la creí a tal grado que cuando se me presentó la oportunidad, dije que no, la rechacé. Uh -huh. Pero estando en ese proceso de, de decisiones, 
unos amigos del pueblo vecino a quienes mando un saludo, mi comadre Laura Rodríguez, mi, a mi compadre Arturo y a toda la familia Rodríguez de ahí de Ayutla, me dijeron, tú dices que no, cuando te vemos con gran capacidad. Y dije, bueno, si ellos creen en mí, ¿por qué yo no? Me lancé y llegamos dos veces a presidencia municipal, gobierno del estado, gobierno federal, eh, asesor de presidentes municipales, conferencista. ¿Cómo no se va a poder? Claro que se puede. De hecho, les comparto, aquí estoy dando una conferencia anual en Nairo Impact, eh, es, una, es en el ciclo de conferencias anual, me, me apunto para dar conferencia y esta vez va a ser el 30 de abril, por si nos quieren pues seguir buena. también. Va a ser virtual también, ¿eh? Bueno, no sabemos, por lo de COVID no sabemos cómo va a estar la situación, pero eh, estamos dando conferencia a nivel nacional también aquí en Estados Unidos, así es de que sí se puede, ¿cómo no? Y, y el obstáculo del idioma se resuelve de mil maneras, a veces hasta señas. Así es de que, como en el lenguaje de sordomudos, muchas gracias. Gracias a ti por ver por ese video este, y nos vemos en la siguiente. Si pueden venir aquí a Redmond, también vengan a probar la comida de Mazatlán. Está muy buena, quesadillas, camarones, un poquito de todo, burritos. Entonces, ojalá puedan y, y probar el sazón mexicano. Nos vemos hasta, hasta la siguiente.